0: vor langer langer Zeit da sagte sich Pascal Scheiber und Adam Kehl hey lass uns gemeinsam einen podcast machen er soll bier ab 4 lauten so und nicht anders bierab4.ch hallo und herzlich willkommen das ist bierab4 es ist 4 es ist montag und da ist der Pascal Scheiber und ich, der Adam Kehl. Heute Pascal. Guten Abend. Sali, geht's gut? Ja, es geht gut. Es geht sehr gut. Wir haben heute ja ein speziellen, speziellen Tag, muss man
1: sagen. Genau. Man hat es gerade gehört im Hintergrund. Gläser sind, äh, es wird die ganze Zeit angestoßen. Es sind ein paar Leute rundherum. Kann man schnell Lärm machen? Hey! Ja, genau. Es sind ein paar Leute noch bei uns dabei bei der Aufnahme von der vierten Ausgabe von BIRAB 4. Und zu trinken gibt es heute nicht das Bier,
0: sondern... Heute ist so ein richtiger gin mantik so quasi. Wir haben ähm, verschiedene Gins. Was hast du für einen?
1: Ähm, ich kann es vorher gar nicht sagen. Ich glaube so... ...der de Botanist.
0: Aha, der Botanist. Der Botanist.
1: Okay. Ist, glaube ich, ein isländischer.
0: Ja. Der ist recht fein. <lacht> Min ist jetzt der eine, Den habe ich z'erscht Mal ausprobiert. Der Bulldog heisst Oder? er. Mhm. Und ähm, Was hat es hier noch Deine Rosemary und Gurke? Und Pfeffer, noch, hoffentlich. Pfeffer hat es keinen, nee, aber da müssen wir vielleicht na, nachholen. nachholen. Aber mal. wir haben ähm, heute, wenn du schon von Pfeffer redest, wir haben, haben heute einen richtig pfefferigen Podcast. Das und ist Und zwar so, ja. geht es heute um Velofahren und Scherensteinpapier.
1: Zwei Themen, die überhaupt ich, nicht zusammenpassen. Nein, überhaupt nicht, nein. Das eine ist etwas, wo neu in der Stadt Zürich ist. Und das andere ist ein Tool, das du irgendwie herausgefunden hast, dass es das gibt. Und das ist recht so ein komisches. Ein paar in der Runde haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Später mehr dazu.
0: Jetzt äh, ist aber Zeit für Velofahren in Zürich. Und zwar ja seit ein paar Monaten in Zürich so merkwürdige Velos umeinander, die so gel-schwarz sind. Sie heißen O-Bike. Und sie haben in den letzten paar Monaten für, ähm, für einen Aufschrei gesorgt. So quasi.
1: Das ist so. Wir sie sieht recht ähm, speziell aus, Eben, gel gell schwarz sind es, glaube und es sind an der Zahl 900.
0: 900 bis vor kurzem, glaube Jetzt sind es, glaube auf 500 aber, yeah. weiß gar nicht genau. Hast du schon mal ausprobiert, Pascal?
1: Ich bin einmal mit jemand anderem, der das gelöst hat, habe ich es
0: ausprobiert. Und. ähm. genau. Und testen. Genau, es geht ja um die O-Bikes. Das sind Velos, die man äh, mieten kann. Das haben wir noch gar noch nicht erzählt. Eigentlich. Also das, das, das ist so, ja. Wir also hatten äh, eine Smartphone-App, dort drauf ist die o bike app installiert. Und die Velos stehen so quer verteilt durch die ganze Stadt umeinander. Und wenn man eben durch die Stadt läuft und auf ein Velo angewiesen ist, dann kann man sich so ein Velo mieten und einfach mitnehmen. Und wenn man fertig gefahren hat, kann man sie wieder abstellen. Also
1: eine ganz coole und simple Sache.
0: An für Ja, auf jeden Fall. Also Sehr innovativ. <lacht> also so Der Grundgedanke ist ja hohe geil, dass man einfach ein Velo packeln kann äh, und dann irgendwo wieder abstellen Aber mhm. die Umsetzung dort, ähm, ist so ein bisschen, sagen wir mal so, ist nicht ganz so rund abgelaufen, wie man sich jetzt das vorstellen wenn man so das Konzept gehört, oder, Pascal? Ja, genau. Das ist schon ein bisschen so. Es, es läuft so ein bisschen technisch nicht ganz so
1: einwandfrei, wie es sollte. Also, du hast ja Erfahrungen gemacht die letzten paar Tage. Hast es einmal ausprobiert und dann hat es mir nicht ganz funktioniert auf das erste Mal.
0: Ja, ich habe es genau einmal ausprobiert, dass also ich habe mir die und dann musst du so eine Kaution zahlen und wenn du Student bist, dann kommst du die 50% günstiger rüber. Aber, das Problem war, wir haben das Velo gesucht und haben sicher vier Velos ähm, durchprobieren müssen, bis es überhaupt funktioniert hat. Und ja, die Velofahrt war dann ähm, sehr anstrengend, weil die Velos sind so schwer. Also da kannst du fast nicht vorstellen. Fall. Und Eingang und durch die Zürich fahren hat man als St. Galler eh schon Angst weiss. Cheers. Äh, also das hat wieder angestossen. Es hat damit geändert, <lacht> dass die App wieder deinstalliert worden ist. Aber wir haben ja jetzt äh, jemanden im Interview, und zwar den Simon Jacobi.
1: Er ist Chefredaktor von Zürich.ch. Das ist äh, eine Online-News-Plattform Online für die Stadt Zürich. Und er verfolgt das Ganze auch so ein bisschen aus der politischen Sicht und allgemein das ganze Thema Velo. Und am besten los wir schnell rein.
0: Das machen wir. Hier ist das Interview mit dem Simon Jacobi. Bei mir ist jetzt
1: hier Simon Jacobi. Er ist vom von Zürich.ch. Das ist die Plattform im Internet für die Stadt Zürich. Und diskutiert auch immer wieder so Themen wie zum Beispiel Velo. Hoi Simon. Hoi Pascal. Heute bei uns Thema O-Bike, wo ja jetzt den ganze Sommer äh, ein grosses Thema war in der Stadt Zürich. Wie definierst du eine Velostadt?
2: Mhm. Ja, nicht unbedingt so, wie ich Zürich würde definieren würde. Also es fehlt da doch noch einiges, dass Zürich eine Velostadt wäre. Es braucht natürlich ganz viel Velowege, es eine wahnsinnig gute Infrastruktur, also so wie Amsterdam oder Kopenhagen. Das sind für mich typische Velostädte, die wirklich eine breite Veloweg hat quer durch die ganze Stadt. Sie haben einen Vortritt im Verkehr, also viel grüne Wellen, zum Beispiel bei Rotlicht. Das ist für mich eine Velostadt.
1: Und das ist wahrscheinlich eben genau der Grund, wieso Zürich keine Velostadt ist.
2: Genau, ja. Also Zürich fehlt wirklich an wichtigen Orten fehlt Zürich äh, Veloweg. Ähm, das Volk hat zwar immer mal wieder darüber abgestimmt und gefunden, ja, wir brauchen mehr. Und ähm, die Politik und die Verwaltung sagen das auch. Aber irgendwie kommt man nicht richtig vom Fleck. Und vielleicht hat es doch auch etwas damit zu tun, dass der zuständige Stadtrat, der Leutenegger, ähm, viel lieber
1: Parkplätze zählt als wirklich Veloweg umsetzt. Also kann man sagen, Zürich ist eigentlich so ein bisschen er möchte Velostadt. Zürich sicher, er möchte gerne Velostadt, ja. Also ich
2: denke, die Leute würden es wählen. Es fahren zwar eher wenige Leute Velo im Vergleich zu anderen Städten. Ich höre jetzt zwar prozentual nicht gerade im Kopf, aber man sieht auch immer wieder an anderen Beispielen, je mehr Veloweg, es hat, desto mehr fahren die Leute auch Velo. Also ich denke, von mhm. den Menschen her wäre es ganz klar, er möchte gerne Velostadt, aber es, die Infrastruktur lässt es halt im Moment wirklich nicht zu.
1: Jetzt, was die Infrastruktur angeht, wir haben so den ersten Schritt gewagt jetzt in der Stadt Zürich. Es gibt die O-Bikes, die man mieten kann. Du hast deine ersten Erfahrungen auch schon damit gemacht. Wie waren gsi?
2: Ich bin nur ganz kurz, also wirklich zwei Minuten bin ich auf der Bäckchen umgefahren mit so einem, weil ein Freund von mir hat die App abgeladen, das Depot zahlt und dann habe ich das einmal ausprobieren. Ich bin erstaunt gewesen, wie, ähm, wie stabil das ist, weil sie sehen ja eigentlich nicht wirklich so aus, als würde es irgendetwas vertragen. In letzter Zeit habe ich aber doch immer mal wieder Leute ich damit umfahren oder besser, wie es gehört, weil es gibt glaube ich, einige Velos inzwischen, also von den O-Bikes, die schon recht kaputt sind und es scheppert also recht, wenn die dann um die Ecke um fahren.
1: Also das ist ja auch schon etwas, was einfach äh, schlecht ist, dass man, dass man so Velos da oder? Es also müsste ja eigentlich jemand dahinter sein, der wo, wo das immer wieder kontrolliert und die in einwandfreien Zu Zustand bringt.
2: Definitiv, ja. Also sie haben ja gesagt, also die zuständige PR-Beraterin von o hat gesagt, dass es gibt so ein kleines Zürcher Logistikunternehmen, das rund um die Tour unterwegs ist, die Kaputten einsammelt, die fliegt, sie umverteilt in der Stadt. Aber irgendwie scheint das nicht so recht zu funktionieren. Ich glaube einfach, die Firma ist irgendwie zu weit weg und ihnen geht es nicht wirklich darum, dass wir mehr Velo fahren, sondern ihnen geht es in erster Linie Darum, dass sie extrem viele Bewegungsdaten sammeln können, von denen, die die Velos nutzen.
1: Ist das wahrscheinlich auch ein Grund, weil jetzt hat man endlich die erste Mietlösung. Es gibt ja schon den Gratisverleih von der Stadt Zürich. Mhm. Aber jetzt ist das wirklich so die erste Lösung, die man Velos mieten kann. Ist das so der Grund, wieso es von Anfang an eigentlich schon nur Kritik hat, negative Kritik an diesem Projekt
2: ich bin im Fall nicht ganz sicher, wieso, dass sie auf so Ablehnung stossen, die O-Bikes. Aber es ist sicher einerseits, dass sie einfach so invasiv über Nacht bei uns auftaucht sind. Ähm, dann sicher auch, dass, es, dass sie nicht wirklich schön sind. Also sie passen nicht so ins Stadtbild. Und so die Zürcherinnen und Zürcher, die ich kenne, die mit dem Velo umfahren, die haben... Also es geht schon irgendwie auch so ein bisschen um die Ästhetik von so einem Gefährt. Und ähm, sie sehen halt wirklich einfach billig aus. Und sie sind von so weit weg. Also, ich glaube, wenn irgendwie ein paar junge Zürcher oder Berner irgendwie so eine ähm, Velo-Sharing-Firma aufgemacht hätten und das jetzt würden in Zürich anbieten und würden ähm, mit ihrem Gesicht anstehen und erzählen, dass sie jetzt da wollen, dass wir mehr Velofahren, fahren, ich glaube, die würden durchaus auf Sympathie stoßen. Also, es ist sicher auch kommunikativ, wie sie das gemacht hat, Also, wie Obike da agiert hat, ist natürlich ein ein komplettes Desaster. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig.
1: Und das ist ja dann auch ein der Grund, dass man sich darüber lustig macht. Oder wie du jetzt sagst, eben sie sehen ein bisschen, ein bisschen schräg mm. aus in diesem orange-gelen Ton. Man mm -hmm. weiß nicht genau, wie man das jetzt definieren die Farbe. <lacht> ich habe ja einmal einen Bericht bei euch gemacht von Zürich, also bei Zürich.ch. Zehn Beispiel, wie man die O-Bikes <lacht> richtig nutzen Und da sieht man eins, wo irgendwie auf dem Gitter hängt, eins, wo im, äh, im Bachbeet unten liegt. Mm -hmm. Das ist schon also ein bisschen... Der Grund, oder? Dass ja, man, ich dass denke darüber... es auch. Mhm. Mhm. Also es
2: ist, sicher, es ist sehr einfach, sich darüber lustig zu machen. Oder zum, zum darüber abheiten eigentlich. Weil es ist so ein anonymes Ding. Also es ist, irgendwie nicht, es ist nicht so ganz klar, wer dahinter steckt. Also die Investoren sind nicht klar. Die sind irgendwie kommen Frachterweise, kommen Tausende von diesen O-Bikes in Hamburg am Hafen an und werden dann quer über Europa verteilt. Also extrem anonym Kommunikation ist schlecht. Also wenn du auf Facebook auf der o bike page gehst, dann hat es extrem... Also sie können nicht einmal richtig Deutsch. Also es hat extrem viele <lacht> Fallfehler. Also es ist wirklich so durchs Band einfach nicht sorgfältig gemacht. Und ich glaube, mit dem kommt man in Zürich nicht so gut an.
1: Das heisst, also... Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, du hast vorne gesagt, wenn jetzt irgendwie Zürcher Jungs oder eine Gruppe mhm. das wird aufbauen würden, dann würde das wahrscheinlich viel besser ankommen. Wenn du zum Beispiel auch willst sagen, hey, weisst du, wir nehmen die Velos, die cool aussehen, die Stil haben, die so ein bisschen auch mhm. ins Stadtbild passen. Aber einfach irgendwie so, wie man es sonst zum Beispiel am Bahnhof bei den Veloständern sieht. das hat es ja wirklich einmal coole Velos, wo man mhm. gerne fahren würde. Und nicht so hässliche, orangige Velos, die einfach das Stadtbild verkunzen.
2: Mhm. Also, definitiv, ich glaube, das würde einen riesigen Unterschied machen. Und dann würde man auch abnehmen, dass es wirklich ums Velofahren geht und nicht nur ums Datensammeln.
1: Mhm. Also,
2: zum Beispiel, wenn man es gseht, sieht das ähm, ist auch so ein äh, Floating-Sharing-Angebot von einer Versicherung. Ähm, sind aber E-Bikes, die stehen auch irgendwo in der Stadt um. sind jetzt nicht die schönsten Velos, aber sind dezent schwarz und sind viel weniger. Wir sind nicht 200 oder so, ähm, dort trägt sich niemand darüber auf, das findet anlässig auch das Zürich, wie heisst es, velo von der Stadt das genau. anbietet. Das, das ist Gottes. auch voll sympathisch, man muss es zwar irgendwie dann wieder zurückbringen, man muss es, es einen Ausweis hinterlassen, ist übrigens wahrscheinlich, dort arbeiten ja vor allem Asylbewerber. Es mhm. ist ähm, glaube ich der einzige Ort, wo Schweizer und Schweizerinnen Asylbewerber den Ausweis abgeben. <lacht> das finde ich noch ein lustiges Detail. Ja, das ist ähm, sehr... Aber das ist halt viel sympathischer. Es ist einfach so, sie nicht die schönsten Velos, aber es ist von da und es geht darum, dass wir Velo fahren
1: können. Mhm. Eben, dass man Velo fahren kann. Dann hätten wir so einen Dienst, also den haben wir jetzt oder halt einen anderen, aber das hilft mhm. ja eigentlich noch gar nicht. Wenn man jetzt so die Stadt Zürich anschauen, eben vor allem gesagt, das ist eine möchte-gern-Velostadt. Mhm. Was braucht es aber, dass, dass es wirklich so in die Richtung geht von einer coolen Velostadt? Was, was wäre ein Schritt für dich, neben diesen Mietinstitutionen, ähm, die das vermieten, was wäre ein Schritt, wo man müsste angehen, dass es langsam Richtung Velostadt geht?
2: Mhm. Also ich glaube, es ist relativ einfach. Wir bräuchten krass viel mehr Veloweg. Wir bräuchten breitere Velowäge, aber das, nicht das Velowäge, die ein... irgendwo aufhören. Aber
1: das ist ja fast nicht möglich, wenn man jetzt die Stadt so anschaut. Wir haben viele Strassen. Mhm. Also, ich weiß nicht, klar, Veloweg mhm. wäre cool, aber es hat doch fast keinen Platz.
2: Es hat fast keinen Platz, ja, aber man könnte zum Beispiel einzelne Quartierstraßen äh, von den Autos befreien und dort einfach Velos durchfahren lassen. Das war zum Beispiel geplant, dort beim letzten Grund, gerade neben der Passlerstraße, ich habe mal dort gewohnt. Ähm, und die ist gesperrt, immer noch. Und ich bin nie ganz draus gekommen, wieso. Und ich habe herausgefunden, ja, dass dort eben so eine Velostraße oder so eine Velobahn durchgehen und jetzt hat aber der Kanton die Stadt wieder ausbremst und jetzt liegen die Pläne wieder auf Eis. Also, es geht schon. Wenn wir dort politischen Druck machen, können man das wahrscheinlich auch gegenüber dem Kanton durchsetzen. Aber halt die ganzen Straßen, Parkplatz, Mobilitätssachen sind extrem kompliziert. Also, die Auto- und Parkplatzlobby ist extrem stark, die velo ist auch nicht ganz zu unterschätzen in der Stadt. Mhm. Also, ich glaube, wir haben dort so eine festgefahrene Situation.
1: Eben, wahrscheinlich, solange es bei der Politik, die Leute, die dahinter sind, mehr auf der Parkplatzseite sind und Strassenseite, dann wird es wahrscheinlich schwierig, wenn man dann, Herr ja, den nicht denkt, also, ähm, genau. eine Person, die eigentlich viel Einfluss hat.
2: Genau, also er fährt zwar selber auch Velo, fährt e bikes soviel ich weiß, ähm, aber er hat natürlich seine Wählerinteressen oder die Leute, also ja, die Leute, die ihn wählen, das sind eher die Autofahrer und die Autofahrerinnen weder die, die eigentlich mit dem Velo durch die Langstrasse fahren. Mhm. Darum ja, also ich glaube, der bewegt sich so schnell nicht so viel.
1: Gut, wir sind gespannt, wie sich die Lage wird in Zukunft verändern wird mhm. bei diesem Thema Velo. Simon, jetzt heute es ist es und du hast vorhin gesagt, es ist gerade noch ein Artikel bei euch online gerade zu dem Thema Super Timing mhm. über O-Bike. Was, was ist, was ist, was ist okay. da genau? <lacht> Schnell Werbung ja, noch Wir für haben euch. mal
2: versucht, genau, ja, danke für die Möglichkeit. <lacht> also Wir haben versucht, mal das Thema von einer anderen Seite anzuschauen. Es ist so viel negative Presse ähm, über die O-Bikes hineingefallen. Und wir haben versucht, mal vier gute Gründe aufzuzählen, also vier positive Gründe, ähm, wo es, also warum das die O-Bikes wirklich lässig sind.
1: Das kann man nachschauen: auf zürich.ch. Simon, danke vielmals für das Interview. Und wie gesagt. Wir schauen gespannt auf, äh, <lacht> auf die Zukunft der Möchte-Velo-Stadt Zürich. Definitiv, ja. Danke
0: vielmals. Das ist also so eine Sache mit den O-Bikes. Auf der einen Seite super Idee, auf die anderen so ein bisschen, ähm, naja, äh, umgesetzt mit den... Velos in Zürich. Jetzt aber ähm, kommen wir zum ganz anderen Thema. Und zwar haben wir es vielleicht auch schon gehört. Es tönt ein bisschen komisch hier im Raum. Es ist auf dem Mond ein bisschen mehr Stimme. Sonst ist das ja nicht so. Also oder, komisch, was? es ist ein bisschen
1: heimeliger. Es hat ein bisschen mehr, ja, mehr ja, Stimmung es so im Hintergrund. Ein bisschen mehr Atmosphäre. Ja, das ist so. Und, so und, und zwar der Grund ist, dass wir an der Gin Party sind. Also so einer privaten Gin Party. Bei mir zuhause. <lacht> und da nehmen wir den Podcast jetzt auch gerade auf. Wir haben einige Gins da. Das war so ein bisschen, ähm, das Motto von der kleinen Party. Nehmen verschiedene Gins mit und wir haben das Paar in der Runde. Luca, was trinkst du von dem Gin gerade? Also ich habe jetzt hier ganz etwas Gutes aus Zürich, ein Turicum Gin. Das ist wirklich aus dem Herzen von Zürich, ein Stück von Zürich äh, destilliert mit äh, Blüten aus dem Lindenhof. Also das ist wirklich sehr gut, sehr gut. Wirklich ganz etwas Spezielles, Hammer, wir, wirklich. Nadine du? Ähm, ich trinke da den Elefant, den habe ich heute auch zum ersten Mal probiert und ist sehr fein. Er ist gut, ja. Ich glaube, es ist so bei allen. Es sind alle, das ist so ein, ein entdecken, oder? Was hast du gerade für einen? Ich habe vom Morris den Alpenkräuter. Alpenkräuter, das ist glaube der, der stärkste von allen, gell? Natürlich. <lacht> Natürlich, gut. Ja, das, das ist so die Auswahl, die wir heute da haben. Wir sind eben heute nicht mit Bier, sondern mit Gin. Das ist so ein ja, nicht eine Spezialausgabe, aber einfach weil die Situation die es so ergeben hat, sind wir jetzt auf das umgestiegen. ja Für Und schließlich
0: ist es heute die vierte Folge. Also, wir sind seit einem Monat dran. Da haben wir uns gedacht, da dürfen wir uns auch mal ein bisschen Gin ab dem Vieri gönnen. <lacht> Obwohl, momentan ist es ja nicht Vieri, momentan ist es ja Samstagnacht.
1: Ja, wir nehmen das jetzt gerade um 5 Uhr auf, Samstagabend. <lacht> und äh, ihr hört es jetzt am Vieri am Montag. Wir haben noch ein anderes Thema, neben dem Alkohol, neben dem Gin. Tonic, Trubersaft haben wir auch noch dabei. Das ist oh. etwas Neues und ähm, Ginger Bier. bei dem haben wir etwas anderes. Du hast etwas entdeckt im.
0: Ja und ich da im www im weiten große äh, mega krass großen Internet gesurft haben. Äh, da kommt man doch immer wieder so auf Entdeckungen, man sieht wieder irgendwie ein neues Tool und ähm, da bin ich auf eine Seite gestoßen, die sich ähm, damit beschäftigt, um eigentlich so eher komplizierte Sachen, also ähm, nicht unbedingt Games, sondern allgemein also kompliziertere Applikationen ähm, in den Browser zu bringen. Das heißt, dass man nichts mehr downloaden sondern einfach im Browser anschauen kann. Konkret geht es um ein ähm, Online-Game. Es ist schere stein papier Wir kennen es <lacht> alle auch. Und das Geilste ist, ähm, man kann scheren stein, gegen den Computer spielen. Und das... Ähm, im Browser, hin. also man, kann, äh, man geht auf diese Seite, das heisst TensorFire und dort drückt man dann auf das Game und dann wird äh, die Webcam angeworfen und man kann hier wirklich Scheren, Stein, Papier gegen den Computer spielen. Richtig. Das haben wir vorhin ausprobiert, da. Äh, die Webcam auf da, dann in
1: das Game rein und dann kannst du mit einer mit es auslösen und dann es los, Scheren, Stein, Papier und dann spielt sie so eine Runde. Und es funktioniert wirklich noch recht gut. Aber man muss schon sagen, es ist eigentlich recht etwas Unnötiges. Also dass du jetzt da vor dem Computer, wenn du wirklich, wirklich langweilig ist, dann spielst du es. Aber sonst, für was wirst du es brauchen?
0: Ja, ich glaube, also, klar ist es äh, mehr so Spielerei, die man vielleicht mal so als Gag im Büro braucht. Aber ich glaube, es ist auch also mehr so ein äh, Team, das dahinter steckt. Das sind Studenten, so also Studententeam vom MIT. Und die haben so eine Technologie, oder sind an einer Technologie dran am Arbeiten. Es wird gerade wieder angestossen, an, dann. Genau. es wird wieder angestossen. Neue Runde, neue Runde, hä? <lacht> genau, das äh, da ist, da ist so die mit dieser Atmosphäre. Auf jeden Fall wird das Team so Technologie entwickeln, die es so vereinfacht oder möglich macht, zum eben so, eben, also ich meine, so Scheren, Stein, das klingt mega einfach, aber ja. dass das zusammen mit der Webcam, und die Webcam erkennt ja dann auch, was du machst, oder was für ein Zeichen, ja. das du machst, und dass das im Browser läuft, das ist eben so eine Neuheit, und das Team wird eben genau solche Applikationen machen, mhm. also die auch kompliziert sind, aber trotzdem auf jedem Browser alle laufen klingt. Und wie, also das ist jetzt etwas Simples, Scheren, Stein, Papier, aber wie,
1: wie kann die Technologie sonst noch gut gebraucht werden? Also wo wird dann der nächste Schritt sein, wo wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen mehr Sinn dahinter steckt?
0: Ja, also... We weisst du
1: ja gerade etwas, wo...
0: Etwas, das mir auch gerade erst gerade über den Weg gelaufen ist, ist zum Beispiel, also ist jetzt nicht unbedingt die Technologie, aber ähm, so, ein so die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist so ein Übersetzer zum Beispiel, mhm. also ein Übersetzer, der nicht irgendwie ähm, auf eine Datenbank zurückgreift mit so äh, Standard 1 zu 1 Übersetzungen, sondern wo wir also probiert nachdenken und auch so auf den Kontext des Text geht. Also der, die, zu dem Tool kommen wir irgendwann noch, es heißt DeepL, das mhm. ist auch so ein neues Tool, wo jetzt momentan ganz im Internet drunter die Macht, aber ich glaube eben so Sachen, die wo, wo so wo einfach praktisch sind und wo, wo so, ich bin kein Programmierer, aber wo so, halt so programmtechnisch wie so näher am Denken vom Menschen sind natürlich ähm, kommen die, die Technologien noch lange nicht mhm. so neu wie, wie wir zum Beispiel denken, aber ja. Ja. es geht einfach so die Richtung und das Team wird mit dem Programm mit dem Scherenstein, Stein Papierspiel einfach ein so zeigen, mhm. was da grundsätzlich so alles möglich ist. So.
1: Also sehr technisch und recht tief schon falsch in der Materie drin. aber das kann einem sicher dann noch viel viel mehr vereinfachen, wenn das dann wirklich funktioniert.
0: Ja, vor allem kann man auch, ich habe das Gefühl, momentan, wenn man die, das Programm laufen lässt, wenn man das ja immer downloaden, also da das Internet immer schneller wird, könnte ja auch sein, dass sich ähm, die Programme gar nicht mehr lokal auf dem Computer befinden, sondern dass die in Zukunft alle online laufen können. und dass man mit dem Computer gar nicht mehr so wahnsinnig viel Rechenleistung braucht, weil es eigentlich in, keine grossen Rechtszentren äh, gemacht wird, die, die Rechenleistung, was für gewisse Programme braucht zum Beispiel. Also man sieht,
1: du kommst da recht raus. Oder du informierst dich so ein bisschen, dich interessiert das Ganze. Ich bin da jetzt so ein bisschen äh, etwas, was mir jetzt, ja, das vielleicht wie etwas, so noch ein bisschen zu weit weg ist von uns, finde Wo wahrscheinlich auch vielen äh, da noch nicht so näher ist, dass sie, sie gerade so das Thema jetzt packt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, ich bin auch eher so ein bisschen aus der User-Sicht, ich probiere die Dinge immer aus. Mhm. Aber wie die Technologie genau funktioniert, das kann ich mir selber manchmal auch nicht genau erklären. Ja, wir sind gespannt,
1: wie das weitergeht. Das wird wahrscheinlich
0: noch viel, viel
1: Entwicklung brauchen, eine Forschung dahinter, bis es mal so usertauglich ist, dass das für jeden irgendwie dann zugänglich wird Was haben wir? Gin. Verschiedene Gin haben wir hier. Wir haben... Die, ähm, O-Bike als Thema am Anfang hatte, mit, einem mit dem Interview mit Simon Jacobi von Zürich.ch und Sterrenstein Papier, wo man online spielen kann gegen die Webcam.
0: Genau, und jetzt sind wir natürlich, ähm, wir sagen jede Woche, wenn ihr den Podcast da hier gelassen habt. Dann danke vielmals. Sehr schön, Schau <lacht> Schon mal eine gute <lacht> Leistung, das freut uns wirklich. Und äh,
1: teilt euch doch das mit, dass wir es bis dahin geschafft haben. Über hoi.atbierab4.ch ähm, Gerade noch schnell mit einem Satz, was euer Feedback ist. Findet ihr es gut schlecht? Was könnte man verbessern? Habt ihr schon gehört, das Intro? Das Intro gefällt einigen Leuten nicht. Vielleicht müssen
0: wir da mal noch drüber gehen. Da, das stößt in letzter Zeit immer auf heftigere Kritik. Ja. Wir sind ja schon mit einem Weihnachtskanal verglichen worden, intro-mässig.
1: Was, was ist denn genau
0: mit dem Intro los? Andrin? Genau, über der unser Intro kritisiert hat, ist der Andrin. Andrin, <lacht> Andrin was gefällt dir nicht an unserem Intro?
1: <lacht> äh... Ja, jetzt raus was, mit dem. Was er nicht gesagt hat? Er <lacht> ja, war eine recht scharf-kritisch. Ähm, ja, zierner. ich hatte einfach andere Vorschläge. Also. Aber äh, ich weiss eigentlich auch nicht mehr genau will. Wenn
0: jetzt du jetzt bestimmen könntest, äh, was für ein Intro das wir haben, wie würde das ausgesehen?
1: Also ich hatte den Vorschlag, gehabt, dass wir so könnt, vielleicht, ähm, dass ihr so wie ganz pressant hättet und müsstet auf die Fierie mit eurem parat den Podcast starten und dass ihr so hektische Türen hineinkommt und äh, vielleicht noch Wasser Vase umschiessen. und nachher hört man so das Glas zerscherbeln und nachher am Schluss hört man, wenn ihr das Bier aufdünnt und gemütlich abhockt und dann sagt ja jetzt ist Fieri, was hast du für ein Bier bla 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 uh. so. ja. Aha.
0: das ist der andere in unser André. Hörer <lacht> ein Applaus bitte für den anderen <lacht> und weil wir so sind, oder, Pascal? <lacht> wir so sind. wir ähm, nehmen unsere Hörer sehr ernst und darum würde ich sagen, ähm, für, für den nächsten Podcast machen wir das Intro,
1: oder? Ja, das ist recht sportlich vielleicht, aber wir geben, wir geben das Beste. Oder? Also, das schaffen
0: wir schon. Schaffen wir. <lacht> also, der Podcast ähm, das In Intro Woche. von Andrin. Merci vielmals für deinen Input. Und äh, wenn ihr auch einen habt, könnt ihr uns das jederzeit mitteilen via bierab4.ch oder Social Media. Genau, Instagram und Twitter. Und das könnt ihr jetzt eine Woche lang machen.
1: Bis in einer Woche, dann sind wir wieder da, am 4, nächsten Montag, mit Bierab4.
0: Ich wünsche dir ganz eine ganz schöne Woche, Pascal. <lacht> ich wünsche dir auch. Und äh, noch einen schönen Abend hier. Mit, äh, es hat noch recht viel. Wir haben noch einiges vor und euch wünschen wir natürlich auch eine schöne Woche. Merci vielmals fürs Zuhören und adem merci. Tschüss zusammen.
1: Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch